0: épisode 19 du podcast La sorcière graphique. La semaine dernière on a parlé un petit peu de tirage annuel du tarot et du coup j'ai commencé à te parler euh, de comment j'avais, enfin du fait que j'avais créé du coup un jeu de tarot euh, qui à la base était destiné à de l'auto-édition. Alors je suis désolée si tu entends taper dans le fond, il y a des travaux à côté de chez moi. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop à l'enregistrement. Donc du coup, j'ai créé mon propre jeu de tarot qui s'appelle le tarot de l'intuition et qui va sortir du coup dans tout ce qui est librairie, Fnac, Cultura, etc. et qui sera aussi disponible euh, à la commande. Et euh, donc, il va sortir le 11 février et il sera aux éditions Courrier du Livre. Du coup, étant donné que j'avais commencé à en parler un petit peu la semaine dernière, je me suis dit que pour cette semaine j'allais t'expliquer un petit peu comment j'avais créé mon jeu de tarot. Donc, ça va être un épisode un peu plus freestyle que d'habitude. Je l'ai moins préparé dans le sens où j'ai pas écrit mon script à l'avance comme j'ai tendance à faire. Là, euh, pas, je vais essayer de me rappeler la chronologie. Donc, il faut savoir déjà que cette histoire de créer un jeu de tarot a commencé il y a deux ans à peu près parce que à cette époque-là, j'avais un compte Instagram sur lequel je ne publiais principalement que euh, des logos de type challenge de logo, où je faisais des créas pour des, des, des contrats qui n'existaient pas en fait, c'était des, des challenges de logo, donc avec des, fausses, avec des faux briefs, etc., mais c'était dans le but de me, me perfectionner encore, montrer ce que je savais faire. Ça me, je me disais que c'était euh, une bonne occasion de me servir de mon compte Instagram comme d'un portfolio. Donc du coup, je publiais énormément de logos comme ça euh, qui n'étaient pas euh, des vrais clients. Même si j'avais des vrais clients, des vraies clientes, à cette époque-là, euh, c'est vrai que j'avais tendance à euh, me focaliser sur les challenges de logo. Tout simplement parce que ça me plaisait, que je trouvais ça rigolo à faire, que c'était des projets un peu funky, euh, souvent un peu geek, etc. Et du coup, ça me plaisait bien. Mais au bout d'un moment, ça a commencé à me peser et je me suis dit « c'est pas ça que je veux faire, j'ai envie de m'aligner un petit peu plus à qui je suis, j'ai envie de montrer euh, ma spiritualité, j'ai envie de montrer un petit peu plus euh, bah, qui je suis vraiment au fond de moi et pas juste, euh, pas juste une créatrice de logos ». Du coup, euh, je vais faire autre chose. Et en fin de compte, je me suis dit, bah, je vais faire des créations euh, plus ésotériques. Donc, j'ai commencé pour Instagram à créer des designs euh, plus sorcières, plus ésotériques. Donc, j'ai fait des, ce que j'appelle moi des séries. Donc, c'était des séries de, de créa. Donc, j'ai fait une série sur les quatre éléments... J'ai fait une, une série sur euh, les douze signes du zodiaque avec des constellations qui ont été designées exprès, etc. Euh, D'ailleurs, j'ai deux de ces constellations en tatouage sur le corps maintenant. J'ai également euh, fait une série sur euh, les signes amérindiens, par exemple, avec les, les, les symboles forts qu'avait qu cette culture. J'ai fait, euh, fait énormément de choses. J'ai fait... Euh, des séries sur les, les signes un peu alchimiques avec les différentes planètes euh, j'ai fait les cycles lunaires enfin voilà j'ai fait vraiment pas mal de séries et au bout d'un moment je me suis dit bon et maintenant qu'est ce que je fais j'aime le tarot j'aime les cartes mais c'est vrai que euh, c'est vrai que ça ça peut être ça peut être une idée en fin de compte et du coup je me suis dit je vais faire ça je vais créer un design pour les 22 arcanes majeures. Ça me fera 22, 22 posts à faire, ça me, fera, ça me fera une belle nouvelle série pour mon post Instagram parce qu'il faut savoir qu'à l'époque j'adorais créer des, des petits designs comme ça, j'en créais un ou deux ou trois par jour des fois. Et du coup je me suis dit bon bah allez, je vais créer les, les visuels pour les arcanes majeures donc j'ai pris beaucoup 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 de plaisir à faire ça, j'ai réfléchi à comment j'allais faire ça, que euh, je me suis dit bon ben bah, comment je vais pouvoir faire des cartes de tarot en design avec mon style et avec mon, ma spiritualité euh, qui serait affichée, qui serait euh, reconnaissable en fin de compte. Et du coup, euh, je me reconnaissais pas du tout, moi, dans le tarot de Marseille. Donc, je me suis dit, je vais explorer une autre piste. Plutôt que de faire euh, une espèce de remake de ce qui existe déjà dans le tarot de Marseille, je vais représenter les arcanes majeurs par des objets. Parce que ce sera plus simple, ce sera plus minimaliste, ça ressemblera plus au style. Et euh, pour moi, ça permettra aussi de laisser beaucoup plus l'intuition, euh, designer le, le, le truc, en fait, designer la carte, designer l'arcane. La, et donc du coup, je me suis mise à créer petit à petit les 22 arcades majeures que j'ai finalement pas postées <rire> sur mon compte Instagram parce qu'il faut savoir que j'attendais toujours de, de créer une série complète avant de la poster. Et, euh, et là du coup, je ne l'ai pas postée. Je me suis dit non, j'ai fait les 22 arcades majeures, je les ai pas postées. Maintenant, j'ai envie de faire toutes les cartes. Donc il y a 78 cartes au total dans un jeu de tarot. Les 22 arcanes majeures, comme je t'ai expliqué la semaine dernière. Et euh, également 56 arcanes mineures avec, euh, avec 4 familles d'arcanes mineures. <rire> du coup, je me suis mise à créer toutes les cartes. Euh, parce que ça m'a éclaté, parce que j'ai adoré faire ça. Et à la base, c'était juste euh, c'était juste comme ça. C'était juste pour le fun. Je je comptais pas trop en faire quelque chose à part le poster sur mon, mon compte Insta. Et... Euh, et une fois que toutes les cartes étaient créées, je me suis dit, bah, en fin de compte, pourquoi, euh, pourquoi ne pas essayer d'apprendre un peu plus à connaître le tarot et donc d'interpréter chacune des cartes à ma manière Alors bon, du coup, euh, j'ai commencé ce travail-là avec un ami qui s'appelle Thiago. Et euh, parce que lui, il était vraiment plus connaisseur que moi à l'époque du tarot et, euh, et j'avais besoin de ses lumières tout simplement pour réussir à m'en sortir avec toutes ses interprétations, etc. Et lui, il me l'a dit, il me dit mais euh, tu es en train de, de créer un jeu de tarot en fait, donc pourquoi tu t'essaierais pas de le vendre et là, je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé. Ça, ça a allumé quelque chose en moi. Je me suis dit, bah oui, complètement, en fait. Effectivement, pourquoi pas le vendre Pourquoi pas essayer De toute façon, j'ai rien à perdre. Les, le design des cartes est créé. On est en train de rédiger le livret d'interprétation. Thiago Imed m'aide avec, avec cette, cette rédaction. Donc, pourquoi pas Autant, autant essayer. Et donc, euh, donc, je me suis mise à réfléchir à un principe d'auto-édition. Et, euh, et je suis allée euh, voir un imprimeur en lui demandant des devis. Alors un imprimeur local à côté de chez moi. Et je lui ai dit, bon ben bah, voilà, je, je suis en train de créer un jeu de tarot. Et, euh, et j'ai très envie du coup de, bah, de l'imprimer, de faire au moins un prototype. Donc du coup, bah, qu'est-ce que tu peux me proposer euh, pour, cette, pour cette création, pour faire un jeu de tarot et, euh, et du coup, ben, qu'est-ce qu'on met comme épaisseur aux cartes Qu'est-ce qu'on met comme finition Parce qu'il faut que les cartes, elles, glissent bien, etc. Donc, c'était top parce qu'en fait, du coup, c'était un peu mon bébé. J'avais vraiment envie de, de penser le design, de penser le packaging, de penser le, le toucher des cartes, etc. Donc, ça a été super, euh, super gratifiant, super agréable, en fin de compte, de voir son jeu prendre vie petit à petit. Et, euh, et donc, on a fait deux, trois prototypes qui étaient des prototypes payants, bien entendu, mais je me dis « c'est pas grave, au moins moi ça me fait des jeux pour moi, et puis et puis si au pire ça se vend pas, et ben c'est pas grave, moi j'aurai mon jeu de tarot, et puis ce sera le mien, et puis voilà. » Donc une fois que j'ai fait les prototypes, que je les avais, j'ai pu faire des jolies photos, pour ensuite créer une campagne Ulule, tout simplement parce que comme j'avais réfléchi à de l'auto-édition, euh, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir sortir les fonds euh, moi toute seule. Donc, il va falloir d'abord que je réfléchisse à un système de, euh, bah de, de financement participatif notamment. Et donc, j'ai décidé de lancer une campagne Ulule. Du coup, cette campagne a été, euh, <rire> a été pleine d'émotions. pas que des émotions enfin, Pas que des émotions positives, il y a eu un petit peu d'émotions négatives aussi. Mais, euh, mais en fin de compte, j'ai énormément appris sur cette campagne parce que bah, c'était une campagne qui durait un mois, donc c'était très long. Je devais en parler, enfin je devais. J'avais pris euh, la décision d'en parler tous les jours sur les réseaux, tout simplement bah, pour en faire la promo, pour que les gens de euh, ma communauté Instagram se rendent compte que j'avais créé ça. J'en parlais aussi sur Facebook, euh, j'en parlais dans ma newsletter, enfin voilà. Du coup, j'essayais vraiment d'en parler le plus possible pour que euh, les personnes qui me suivent puissent aller euh, acheter le tarot et, euh, et du coup le précommander pour que je puisse euh, tout simplement le lancer en auto-édition. J'ai pas mal de personnes dans ma famille qui m'ont soutenu aussi, qui, ont, qui sont allées euh, acheter le jeu, etc. Donc c'est vrai que la campagne du LUL n'a pas été euh, au final un succès parce que bah, je n'ai pas fait le nombre de préventes que j'avais l'intention de faire. Mais avec le recul, je n'aurais pas dû faire un système de prévente, mais plutôt un système de contribution. C'est-à-dire mettre le montant nécessaire aux impressions plutôt que de mettre un, montant minim enfin, un nombre minimum de commandes. Parce que euh, bah, du coup, les personnes qui voulaient contribuer pour m'aider, mais qui n'étaient pas forcément fans du tarot et qui n'avaient pas envie d'acheter un, deux ou trois jeux... Et bien du coup ça a, pu, euh, ça a pu rebuter entre guillemets certaines personnes de se dire je vais me retrouver avec des jeux de tarot donc je vais pas savoir quoi faire parce que c'est quand même euh, un jeu qui est dans un domaine très particulier lié à l'ésotérisme, à la spiritualité, c'est du tarot divinatoire. Donc du coup la cible elle est pas si grande en fin de compte et surtout dans mes proches qui sont pas très ouverts sur tout ce qui est très spirituel. Euh, pas tous, hein, attention, bien entendu, et, et, et j'adore mes proches, j'adore ma famille aussi, mais plutôt dans le sens où pour eux, ce c'est pas, euh, pas aussi fort que pour moi, tout simplement. Et donc du coup, ils auraient préféré m'aider autrement euh, en contribuant financièrement plutôt qu'en contribuant à, en achetant un jeu. Donc du coup, euh, cette campagne m'a appris énormément quand même, parce que... Euh, ben voilà le, le fait que ça dure 30 jours, c'était une espèce de mini-marathon pour moi. Il a fallu vraiment que je reste concentrée sur ça pendant 30 jours, que euh, je continue pendant ce temps-là à faire les différentes recherches sur la façon de, de tout envoyer par la poste, sur les petits fribis que je pourrais mettre avec, sur les cartes de remerciement. Enfin voilà, pour moi, vu que dès le début, je partais gagnante, je me suis dit que ça allait être un succès. Il fallait que j'organise l'après. Donc, il fallait clairement que j'organise euh, l'envoi postal, etc., etc. Donc, euh, ça m'a appris plein de choses, en fin de compte. J'ai appris, euh, appris pas mal de choses sur les envois. J'ai appris pas mal de choses sur ma capacité de résilience aussi. Enfin, voilà. Du coup, au final, la campagne Ulule n'a pas été un succès. Elle n'a pas été financée parce que je n'ai pas atteint le nombre de préventes. Mais avec le recul, ce n'était pas grave parce que j'avais appris énormément de choses. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je fais pas la campagne et puis et puis c'est tout. Et, et bah du coup, le jeu restera, restera mon jeu. Donc, donc voilà, ça a été, ça a été comme ça. Le, ce jeu est resté mon jeu pendant quelques temps. Et en fait, ça m'a permis, sans même que je m'en rende compte, de prendre assez confiance en moi pour l'envoyer à une maison d'édition qui du coup m'a repéré. Et, euh, et du coup, bah, la maison d'édition alors je, je m'a contactée. Donc, c'était la maison d'édition Guitré Daniel qui m'a contactée du coup suite à ça. Et, euh, et du coup, j'ai eu contact avec ma merveilleuse éditrice aujourd'hui qui s'appelle Suzon. D'ailleurs, Suzon, si tu écoutes ce podcast, je, je te fais de gros bisous et, et merci encore de ta confiance. Et du coup, euh, voilà, elle m'a donné ma chance... Donc, euh, elle m'a dit, bon ben bah, voilà, euh, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ton jeu de tarot. Si tu as des prototypes, tu les amènes et puis, euh, et puis on discute de tout ça. Donc, on a fait un rendez-vous sur Paris, euh, on a bu un café en terrasse, c'était très très agréable. C'était bien avant la crise du Covid, donc pour le coup, euh, on était en terrasse, on était bien. Et, euh, et du coup on a pu discuter un petit peu de mon jeu, de ce qu'on comptait en faire, de ce que moi je voulais euh, d'un point de vue finition, etc. Euh, elle a regardé un petit peu plus le livret d'interprétation aussi. Une fois que le rendez-vous s'est terminé, bon ben voilà, on est. Euh, elle m'a dit bon bah ben, je t'envoie le contrat, tu regardes si ça te va, et ben c'est parti, on se lance, euh, on va faire éditer ton tarot. Donc, euh, donc j'étais aux anges forcément parce que bah je ne m'y attendais pas trop je me dis je, enfin quelque chose qui était sorti de mon esprit en mode euh, en mode je vais juste faire ça pour m'amuser pour le mettre sur Instagram là de me dire que ça allait devenir quelque chose de réel euh, j'avais pas assez confiance en moi pour me dire euh, bah pour me dire que j'allais que j'allais y arriver et que que ça allait plaire à une maison d'édition et que j'allais être éditée. Donc, c'est vrai que ça a été une, une très, très belle surprise. Et du coup, on a signé le contrat en janvier de l'année dernière. Et, euh, et toute l'année 2020 a servi, entre guillemets, à faire des allers-retours sur les modifications du jeu. Alors, il n'y a pas eu énormément de modifications en termes de design mais surtout des modifications en termes de, de texte sur le, les interprétations des cartes, etc. Et comme c'est moi qui avais fait la mise en page du livret et la mise en page des cartes, j'ai eu la possibilité de continuer à faire ces modifications, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas confié au studio graphique de la maison d'édition, c'est moi qui ai pu modifier moi-même mes fichiers, et, euh, et du coup j'ai pu vraiment faire le projet de A à Z, parce que bah, pour le coup moi c'était vraiment mon bébé ce, ce projet. Et j'avais envie de pouvoir, euh, bah de pouvoir le continuer, de pouvoir le faire à fond. Et, euh, et voilà, du coup, euh, ça, a été, euh, ça a été une année quand même riche en, en rebondissements parce qu'avec la crise, on s'est dit, bon, euh, est-ce que ça va décaler Est-ce qu'on va réussir à trouver un imprimeur en Europe comme c'était prévu Est-ce que ça va être faisable Est-ce qu'avec les transports, ça va le faire donc, euh, donc voilà, parce que du coup, moi, une de mes exigences au moment de signer le contrat, c'est que je ne voulais pas que le le jeu soit imprimé en Chine, tout comme j'en avais parlé pour le financement participatif. Pour moi, je voulais pas que le, les jeux de tarot fassent le tour du monde pour arriver chez nous en France. Et donc, du coup, euh, du coup que ce soit imprimé en France ou au minimum en Europe était l'une de, de mes demandes qui a pu, du coup, être exaucée. Donc ça, c'était plutôt cool. Et, euh, et donc, voilà, du coup, on a fait un principe de... Euh, comment dire Du coup euh, on on a, eu, on a eu un petit peu peur enfin rien du tout. on a eu un petit peu peur du coup de ne pas pouvoir être dans les temps et euh, en fin de compte on a réussi à, à faire une sortie au premier trimestre 2021 comme c'était prévu. Du coup il sort bien le 11 février et il est déjà disponible en précommande. On attend avec une grande impatience les exemplaires de fabrication, ils sont fabriqués mais là on les a pas encore reçus du coup. Donc, euh, la, la maison d'édition, euh, je pense que Suzon va les recevoir là euh, prochainement. Mais du coup, j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça parce que là, actuellement, ce que je vous montre sur mon compte Instagram, par exemple, notamment, euh, c'est encore le premier prototype que j'avais fait avec l'imprimeur avec lequel finalement, on ne va pas travailler puisque bah, la maison d'édition avait ses propres contacts. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer les, les prototypes pour... Euh, pour mon jeu final, ça va vraiment être top. Et, euh, et donc, du coup, voilà, il arrive. <rire> c'est euh, c'est une sacrée aventure. Et, euh, et il y a deux ans, quand j'ai commencé à faire cette série de design de sorcière, comme je disais, je m'attendais pas du tout à ce que à ce qu'il y ait un, un projet tangible qui se, qui se matérialise avec tout ça. Et donc, du coup, je suis vraiment très contente à l'idée de d'avoir un, un jeu de tarot qui pourrait être dans les mains de chacun et chacune d'entre vous. Donc, euh, donc ça va être vraiment top. C'est vrai que je ne réalise pas encore parce que, euh, bah parce que je ne le vois pas dans les magasins, parce que je ne l'ai pas encore réellement entre les mains. j'ai que le premier prototype que j'avais fait. Donc c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas encore... Euh, j'ai un peu de mal à réaliser, en fin de compte. Quand on m'a dit, bon, ben bah, voilà, ça y est, c'est fini. On a fini les fichiers, on a fini la présentation, on a fini le packaging. Euh, tout est lancé, tout est parti en fabrication. Et puis, euh, et puis, euh, et puis ça sort le 11 février. Et c'est vrai que, bon, c'est dans, dans trois semaines. Mais j'ai encore un peu de mal à réaliser. Alors, je suis très, très, très heureuse, hein, mais hein, vraiment sur un, sur un petit nuage de me dire que je vais être je vais être édité et que, et que voilà, ça va, ça va être quelque chose de réel, mais je ne réalise pas encore complètement. Mais en tout cas, c'est une super aventure et puis ça m'a appris énormément de choses sur moi. sur Ça me donne confiance aussi parce que bah, je ne m'attendais pas à être un jour euh, créatrice d'un jeu de tarot. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas quelque chose qui était dans mon business plan. Mais, euh, mais je me suis tellement éclatée à faire ça. Et puis pour moi, c'était tellement aligné avec ce que je voulais faire que ça s'est un petit peu imposé. Et, euh, et je suis très, très, très contente d'avoir fait ça. Et, et très honnêtement, je pense que c'est que le premier projet d'une longue série parce que bah forcément, je ne sais pas si c'est euh, si comme le tatouage quand on en fait un, on en veut d'autres. Mais en tout cas, là, euh, de me dire que j'ai fait... Euh, un jeu de tarot qui va être édité et je me dis qu'il bah, y a d'autres choses qui vont arriver. J'ai envie de faire des oracles, j'ai envie de faire d'autres versions peut-être de ce jeu. Donc, je ne sais pas encore quoi exactement. Et ça, c'est quelque chose que je, que je verrai avec mon éditrice. Mais, euh, mais voilà, du coup, ça, ça ouvre la porte à plein de jolis projets. Et c'est pour l'instant, c'est une très très belle aventure et je suis sûre que ce n'est que le début. Donc... Euh... Donc voilà, bah, en tout cas, je te remercie d'avoir euh, écouté cet épisode. J'espère que c'était pas trop brouillon. J'ai vraiment essayé de retranscrire un petit peu chronologiquement. Alors, j'ai très peu donné de date, mais euh, en fin de compte, j'ai fait toute ma, ma série euh, spirituelle, etc., et de, de sorcières, euh, je dirais les six premiers mois de 2018 à peu près. Après euh, de la mi-2018... Jusqu'à fin 2018, bah, j'ai réalisé toutes mes cartes, j'ai peaufiné interpr les interprétations, la mise en page, etc. Et du coup, il euh, y a eu fin 2018 la campagne Ulule qui n'a pas réussi. Et euh, du coup, janvier début janvier 2019, on signait avec Susan le contrat d'édition. Donc, euh, donc ça a été une sacrée aventure. Tout au long de 2019, ça a été la phase la phase d'aller-retour des fichiers avec les fabricants, avec, euh, avec tout ça. Donc, donc, ça a été quand même une année euh, 2010, 2020, pardon. Ça a été une année, une année super cool. Et je crois que je me suis trompée dans les dates. c'était pas 2018, c'était 2019. J'oublie je, je, déjà qu'on est en 2021. C'était 2019. Donc, euh, donc, voilà. Du coup, euh, tout 2019 et tout 2020, c'est un projet qui a émergé euh, petit à petit et qui... Euh, qui va réellement voir le jour. Donc ça, c'est vraiment top et je suis, je suis vraiment super contente de ça. Et voilà, du coup, si tu as des questions sur le, le jeu de tarot ou sur la, la façon dont je m'y suis pris pour créer, si, euh, si tu as besoin de, de plus d'infos parce que ça t'intéresse, parce que toi aussi tu veux le faire ou parce que tout simplement tu n'as pas envie de créer un jeu de tarot mais tu as envie d'en posséder un, voilà, surtout n'hésite pas. Je vais mettre le lien de précommande... Euh, alors, je vais mettre le précommande FNAC parce que ça va être le plus connu, je pense. Je vais mettre le lien de précommande FNAC du coup dans la description de l'épisode du podcast. Et, euh, et du coup, bah si ça t'intéresse, que tu as envie de découvrir un petit peu plus, tu peux voir plus de visuels de mon jeu sur mon compte Instagram, La Sorcière Graphique. Et tu peux également du coup le précommander si tu en as envie, voilà. Merci beaucoup pour ton écoute. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Petite note, euh, chaque article, chaque épisode de podcast sera aussi l'objet d'un article de blog si tu préfères aller revoir tranquillement toutes ces informations-là. Voilà, je te souhaite une très très belle journée et, euh, et je te dis du coup bah, à très vite. Merci, à bientôt